0: في معناه المجازي فهو حقيقه شرعيه في معناه الشرعي فهو حقيقه شرعيه <تصفيق> سادسا سلمنا ان الايمان التصديق لكن الشارع نقل لفظ الايمان عن معناه اللغه الى معنى الشرعي هذا كل جواب عن الدليل الاول للاحناف الدليل الثاني للاحناف على ان الايمان هو التصديق ولا يكون الا القلب قالوا الايمان ضد الكفر الايمان هو ضد الكفر والكفر هو التكذيب والجحود. والتكذيب والجحود لا يكون إلا بالقلب فكذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب. حمك الله. ويؤيد ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. أجاب الجمهور: قالوا إن إن الكفر هو قولكم إن الكفر هو التكذيب والجحود ممنوع. فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحود، بل إن الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب والجحود فقط. لو قال فلو قال أنا أعلم أن الرسول صادق ولكن لا أتبعه بل أعاديه وأبغضه واخاله لكان كافرا. ولو لم يجحد، كان كافرا أعظم كفر الدليل الثالث هو دليل العقلي قال الأحناف: الإيمان لو كان الإيمان مركبًا من قول وعمل كما تقولون، أي يا جمهور أهل السنة لو كان الإيمان لو كان الإيمان مركبًا من قول وعمل لزال كله بزوال أجزائه. إذ الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لا تبقى عشرة. وكذلك الأجسام المركبة إذا زال أحد جزئه زال عنه اسم التركيب فإذا كان الإمام مركبا من قول وعمل وتصديق كما تقوى خاص ظاهرة وباطلة لزم زواله بزوال بعضها أجاب الجمهور إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء بل, بل, بل يلزم زوال الكمال كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه من إذا ذهب إصبع أو يد أو رجل لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق، وإنما يقال إنسان ناقص، فكذلك الإيمان فكذلك الإيمان بقي بعضه فكذلك الإيمان يبقى بعضه ويزول بعضه. الدليل الدليل الرابع الأحناف قالوا إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان والعمل والعمل الصالح فعطف العمل على الإيمان والعطف يقصد المرائرة فقال تعالى في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فدل على أن العمل لا يكون داخلا في مسمى الإيمان أجاب الجمهور بأن اسم, بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث حالات تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام وتارة يقرن بالعمل الصالح وتاره يقرن بالاسلام فاذا ذكر الايمان مطلقا دخل فيه الاسلام والعمل الصالحه كما في حديث شعب الايمان واذا, وإذا قرن الايمان بالعمل الصالح وعطف عليه فان عطف الشيء على الشيء في القران وسائر الكلام يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم والمغايره على مراتب اعلاها ان يكون متباينين الثاني أن يكون بينهما تلازم. الثالث عطف بعض الشيء على عليه. الرابع عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفة باختلاف الصفتين. فهذه فهذا كله من إذا إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح. هناك أيضا من أدلة دليل أيضا خامس للأحناف وهو حديث أبي هريرة. دلوا بحديث أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص فقال لا الإيمان مكمل في القلب زيادته كفر ونقصانه شرك ووجه الدلالة قالوا هذا يدل على أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وأن الإيمان الذي في القلوب لا يتفاضل وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر أجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصل في النزاع لكن هذا الحديث كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله من رواية أبي الليث السمرقندي إلى أبي المطيع إلى أبي المهزم سئل عنه الشيخ عماد الدين بن كثير فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون لا يعرفون وأبو المطيع هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي وقد ضعفه أحمد بن حنبل بن المعين والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد محبان البستي والعقيدي وابن عدي والدار قطني وعمر بن علي الفلاس وأما أبو المهزم فقد ضعفه غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال أن السائم متروك واتهمه شعبة بالوضع حيث قال لا أعطي فالسيد لحدثهم سبعين حديثا هذا الحديث باطل فهو موضوع كيف يستدل لنا في مثل هذا وأهل السنة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على هذا تدل على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ادله كثيره لا حصر لها منها قول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا جعلهم مؤمنين بهذه الاعمال حصر المؤمنين بالذين توجل قلوبهم عند ذكر الله مع الاعمال ومنها قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياه شعبة من الايمان كل هذه الشبع. بضع وسبعون شعبه كلها ايمان ومن حديث في عبد القيس لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه عن الايمان قال قال امركم بالايمان بالله وحده، أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا وان تؤد خبوس ما غنمتم، جعل هذا كله كله من الايمان، حديث جبريل كذلك فيه ذكر فيه الايمان والاسلام كذلك الأدلة كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص كقوله تعالى وإذا ثلت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من السنه قوله عليه الصلاه والسلام: النساء ناقصات عقل ودين، والدين اذا اطلق كالايمان، يشمل يشمل الاسلام كله، الاعمال كلها. وكذلك ايضا الحديث الاخرى والاثار عن الصحابه، قول ابي الدرداء من فقه العهد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد ان يعلم أن يزداده ام ينقص. ومنها قول عمر لاصحابه هلموا نزد إيمانا فيذكرنا الله تعالى. وكان ابن مسعود يقول في دعاه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. وكذلك يروى مثله عن عبد الله بن رواحة وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث ما كنا فيه فقد استكمل الإيمان إنصاف من نفسه والإفاق من إقتار وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري في صحيحه معلقا. هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص
1: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان
0: هذا مذهب بحنيفة وهو مذهب المرجع هو قول باطل الصواب أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوال هذا الذي على الصحابة والتابعون وعلى السنة والجماعة نعم
1: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الشرع والبيان كله حق.
0: نعم، جميع ما صح من الرسول صلى الله عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نؤمن به ونصدق به ونقبله. ما صح ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله في كتابه وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم ذي مخلب من الطير و وغير ذلك تحريم بيع الهلاء بيع تحريم بيع الولاء وهبته إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
0: فهذا باطن، الإيمان ليس واحد وليس الناس فيه سواء. هم يقول الأحناف يقولون الإيمان سواء و ايمان اهل السماء واهل الارض سواء هذا من أفضل الباطل من يقول ان ايمان جبريل مثل ايمان ابي بكر مثل ايمان بعض الناس قال في النبي صلى الله عليه وسلم ان لو وزن ايمان اهل الارض بايمان ابي بكر لرجح يقولون ايمان اهل السماء واهل الارض سواء حتى قال بعض الفسقه ايماني كايمان جبريل وميكائيل وايماني كايمان ابي بكر وعمر نعم هذا من ابطل البعض، الصواب ان الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الايمان. هل ايمان الانبياء والمرسلين مثل ايمان سائر الناس؟ هل ايمان الملائكه مثل ايمان سائر الناس؟ هل ايمان الصديق مثل ايمان الفاسق السكير العربي؟ هذا ضعيف الايمان الذي يشرب الخمر ويعق والديه ويسرق اموال الناس ويغش ويرابي. هل ايمانه ضعيف، هل يكون هذا ايمانه مثل ايمان الصديق؟ مثل ايمان الصحابه؟ مثل ايمان الانبياء والمرسلين؟ هذا من أبطل بعض نعم والإيمان وإيش
1: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء
0: نعم هذا باطل الصواب أن الإيمان ليس واحد بل هو متفاوت نعم
1: والتفاضل بينهم بالخشية والتقاء ومخالفة الهوى وملازمة الأولى
0: هكذا يقول الصحاوي يقول التفاضل بين الناس في الإيمان الإيمان متساون فيه التفاضل بينهم بين المؤمنين بأعمال القلوب. وأما التصديق فلا تفاوت فيه. وفي بعض النسخ و... وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعض أوقى من بعض وأثبت. وهذا ه... هذه أصوات. والعبارة النسخة الثانية والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى. يعني يقول لا تفاضل بين إيه؟ لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم التفاضل يكون بينهم ب بي بأعمال بي 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 القلوب. التفاضل يكون بأعمال القلوب، وهذا من أبطل الباطل، ليس هناك تفاضل، لي ليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل في, في الإيمان، نفس التصديق، نفس الإيمان والتصديق يتفاضل الناس فيه. تفاضل بالتصديق وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح. و وعلى هذا هل لهذا الخلاف ثمره او ليس له ثمره الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف هل له ثمره او ليس له ثمره الشارح شارح الطحاوي بن ابي العز يقول الخلاف لفظي ليس له ثمره وقال لان الجمهور الجمهور السنه والاحناف اتفقوا على ان الاعمال واجبه والواجبات واجبات والمحرمات محرمات. وأن من ارتكب فعل الواجبات فهو قد أدى ما وجب الله عليه وهو مثاب وممدوح. ومن فعل المحرمات فإنه يستحق الوعيد ويقام عليه الحد. إذا كان ارتكب حدا وهو مذموم. لكن الخلاف هل هذه هل هذه الواجبات الواجبات هل هي من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ قال الجمهور من الإيمان وقال الأحداث ليست من الإيمان فالخلاف لفظي. لأنهم اتفقوا على أن الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات أثابه الله، وهو ممدوح، ومن فعل المحرمات يعاقب ومستحق للوعيد ويقام عليه الحج. لكن الخلاف إنما هو في التسمية. هل نسميها إيمان؟ قال بذلك الجمهور، أو لا نسميها إيمان واجب آخر؟ قال بذلك الأحداث. هكذا قال. قال. شارح الطحاوية يريد أن يجمع بين القولين يقول الخلاف في اللفظ فقط ليس له ثمرة بمعنى أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة صحيح لا يترتب عليه فساد في العقيدة لكن الصواب أن الخلاف له آثار تترتب عليه غير اللفظ من هذه الآثار أولا جمهور أهل السنة أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن النصوص الكثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وأما الأحناف ومرجئات الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص حتى في حتى في اللفظ. بل يجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص، مع كتاب الله وسنة أن يتأدب. فلا يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. فأهل السنه تأدبوا مع النصوص ووافقوا النصوص لفظا ومعنى. ومرجئة الفقهاء لم يتأدبوا مع النصوص. وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوهما في اللفظ. هذه ثمره. ومن ثمره الخلاف فتح الباب للمرجئه البحظه. فتح الباب لان لان المرجئه كما قلت لكم طائفتان، المرجئه البحظه وهم من؟ الجهميه يقولون الايمان هو معرفة في القلب والاعمال ليست واجبه والمحرمات ليست محرمات اذا صدق بقلبه لو فعل جميع المحرمات وارتكب جميع المحرمات وترك الواجبات لا يضره هو كامل الايمان ويدخل الجنه من اول وهله مرجئه الفقهاء يقول الايمان هو التصديق لكن الاعمال واجبه الواجبات واجبات والمحرمات محرمات يعاقب الانسان ويدم من الثمره الثانيه أن مرجئة الفقهاء وهم الأحناف فتحوا باب للمرجئة البحظة فدخلوا معه. فتحوا باب لم يستطيعوا إغلاقه وسرقه. لما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست من الإيمان فتحوا باب المرجئة البحظة فقالوا إن الأعمال ليست مطلوبة. ليست مطلوبة من أساسها. الواجبات لا ليست مطلوبة والمحرمات لا يجب تركها والواجبات لا يجب فعلها. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء. هذه من اثار الثمرة الثالثه من اثار الخلاف بين الجمهور والاحناف ان الاحناف ورجال الرقاه فتحوا باب للفسقه والعصاة فدخلوا بعد لما قال الاحناف الاعمال ليست من الايمان قالوا ان ايمان اهل السماء واهل الارض واحد. ايمان الانبياء وايمان في الساق واحد فياتي السكير العربيد الذي يفعل الفواحش والمنكرات فيقول ايماني كايمان جبريل وميكائيل وكايمان ابي بكر وعمر فاذا قلت له ابو بكر يعمل, يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وانت تفعل قال, قال هذا ليس محل الخلاف, محل الخلاف غير هذا ليست الاعمال انا مصدق وابو بكر مصدق فايماننا واحد اما كوني افعل المحرمات وترك الواجبات هذا شيء اخر هذه مساله اخرى غير الايمان من الذي فتح الباب لهم مرجئة الفقهاء. الثمرة الرابعة وهي من المسائل المهمة مسألة الاستثناء في الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء من الأحناف يقولون لا يجوز لك أن تستثني، حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لأنك تشك في إيمانك، تعرف نفسك أنك مصدق، فكيف تشك؟ فإذا قالوا قالوا إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه. من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو في إيمانه. لأن الإيمان هو التصديق، أن تعرف نفسك أنك مصدق، كما تعرف نفسك أنك تحب الرسول وأنك تبغض اليهود، فهل تشك في في إيمانه؟ هل تشك في الشيء الموجود؟ قالوا لا يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله ومن قال أنا مؤمن في إن شاء الله فهو شاك في إيمانه ويسمون أهل السنة الشكاكة. اما اهل السنه وجماعه قالوا المساله فيها تفصيل يجوز الاستثناء في الايمان في بعض الاحوال ولا يجوز في بعض الاحوال فاذا قال انا مؤمن ان شاء الله وقصده الشك في اصل ايمانه وهو التصديق فهذا ممنوع اما اذا قال ان شاء الله وقصده ان الاستثناء راجع الى الاعمال الى الاعمال اعمال الايمان اعمال الايمان الواجبات كثيره والمحرمات كثيره فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه، ولا يجزم الإنسان بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، ولا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الأعمال متشعبة كثيرة، لا يجزم بأنه أدى كل ما عليه، بل هو محل للتقصير والنقص، ولا يجزم بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، بل قد يقترف شيئا من ذلك، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه ولأن أعمال الإيمان متشعبة، فلا بأس أن يقول إن شاء الله. كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله والتبرك بذكر اسم الله فلا حرج وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد عدم علمه عدم علمه بالعاقبة فلا بأس أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصه الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة كذلك أيضا مما يتعلق ب بالإيمان مسألة الإسلام أيضا الإسلام والخلاف في مسمى الناس اختلفوا في مسمى الإيمان على ثلاثة أقوال طائفة قالت الإسلام هو الكلمة أي الشهادة وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل السنة قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل المذهب الثاني طائفة قالوا الاسلام والايمان مترادفان. وهذا مروي عن بعض السنة بعض أهل السنة ويتزعمهم البخاري وهو أيضا ذهب إليه الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث أن الاسلام هو العمل والايمان هو التصديق والإقرار. جعلوا الاسلام هو الأعمال الظاهرة والايمان الأعمال الباطنة. واستدلوا بحديث جبريل والصواب في المسألة ان الايمان والاسلام يختلف تختلف دلالتهما بحسب الافراد والاقتران فاذا اطلق الاسلام وحده دخل فيه الاعمال الباطنة والاعمال الظاهرة واذا اطلق الايمان وحده دخل فيه الاعمال الباطنة والاعمال الظاهرة واذا اجتمع فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة وفسر الايمان بالاعمال الباطنة كما في حديث جبريل فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. هذا هو الصواب، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما الأدلة والمناقشات يأتي الكلام عليها إن شاء الله. في مبحث مسمى مسمى الاسلام قلنا ان الناس في مسمى الاسلام لهم اقوال القول الاول من يقول ان الاسلام هو الكلمه والايمان هو العمل يقول مسمى الاسلام هو الكلمه يعني الشهادتان وهذا مروي عن الزهري وبعض اهل السنه قالوا الإسلام الكلمه والايمان العمل. واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو, هو المؤمن المطلق الذي ادى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن. الذي عبد الله كأنه يراه. ولكن وجهة نظر الزهري هي ان من اتى بالشارتين صار مسلما يتميز عن اليهود والنصارى، تجري عليه احكام الاسلام التي تجري على المسلمين. والزهري لم يرد ان الاسلام الواجب هو الكلمه وحدها، فان الزهري اجل من ان يخفى عليه ذلك، ولهذا لأن أحمد رحمه الله في أحد وجبته لم يجب بهذا خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا كلمة وقد رد محمد بن نصر على من قال إن بهذا القول فقال من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة إن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث جبريل وفيه بني الإسلام على خمس وذكر الأعمال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج وأما الاستدلال بالآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة وإنما فيها تقسيم الناس إلى مسلم ومؤمن ومحسن فهذا موافق لحديث جبريل المذهب الثاني, أو القول الثاني القائلون من يقول إن الإسلام مرادف للإيمان وهذا يروى عن طائفة من أهل السنة ومنهم البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا في صحيحة في كتاب الإيمان وذهب إلى هذا أيضا الخوارج والمعتزله وعلى هذا سيكون يشمل الأعمال كلها فالإسلام والإيمان عندهم واحد وعلى هذا القول يذهب التفاوت التفاوت والمقامات احتج هؤلاء بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وجه الدلالة أن الله وصلهم بالإيمان والإسلام وهم أهل بيت واحد فدل على أنهما مترادفان وجب بأن الآية لا حجة فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. وقالوا إن إن حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام وأن تشهد لا إله إلا الله، قالوا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله قالوا معني ان تشهد الله لا اله الا الله قالوا على تقدير التقدير شعائر الاسلام شاره لا اله الا الله لا مسمى لكن يجاب بان الاصل عدم التقدير ومما ايضا يناقش به اهل هذا القول انهم قالوا ان الايمان قالوا الاسلام والايمان مترادفان ثم قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب وقالوا الاسلام والايمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة ومن شبههم أنهم قالوا إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان كما في حديث جبريل وحديث وفد عمد القيس فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال وفي حديث عبد حديث عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال فإنه سأله ما الإيمان؟ قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وأجيب بأن بأن الاسلام اذا اطلق واحد دخل فيه الاعمال، والايمان اذا اطلق واحد دخل فيه الاعمال، اما اذا اجتمعا فيفرق بينهما. ومما يدل مما يشهد الفرق بين الاسلام والايمان قول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فنفع عنهم الايمان واثبت لهم الاسلام. وهذا يدل على الفرق. واما تسميه احدهما بمسمى الاخر فانما يكون عند افراد احدهما يدخلوا فيه الآخر وعند اجتماعهما يفرق بينهما وأيضا يشهد الفرق بينهما حديث جبريل فإنه فرق بينهما وأما اعتراضهم اعتراضهم على الآية آية الفجرات، على الاستدلال بالآية بأن معناها قولوا أسلمنا إن قدنا ظاهرا فهم منافقون في الحقيقة لأن الله نفى عنهم الإيمان. هذا أحد القول المفسرين في هذه الآية وهو جواب البخاري رحمه الله أجاب بأن هذه الآية في لكن أجاب الجمهور بأن في القول الآخر في الآية وهو أرجح من القول الذي ذكره وهو أنهم ليسوا مؤمنين كامل الإيمان. وإن بل هم ضعفاء الإيمان. لا أنهم منافقون. كما كما فنفي الإيمان عنهم كما نفي الإيمان عن القاتل والزاني. والسارق ومن لا امانة له ويؤيد هذا القول سياق الآية وجوه فإن سورة الحجرات من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين وكذلك أيضا مع ما قبل الآية وما بعدها حيث أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم قال لا يرثكم من أعمالكم وإن تطيعوا الله أثبت لهم طاعة لله ورسوله وإن تطيع الله ورسوله لا يرثكم من أعمالكم والمنافقون ليس لهم طاعة لا تعتبر طاعة وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابه ثم قال في آخرها يمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلامًا ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم إسلامًا. القول الثالث والمذهب الثالث قول بعض العلماء جعلوا الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة واستدلوا بحديث جبريل حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الاسلام بالاعمال الظاهره والايمان بالإمام بالاصول الخمسه. واجيب بان هذا عند الاقتران، عند اقتران الاسلام بالايمان، والراجح في الم... في والصواب في هذه المساله ان مسمى الاسلام ومسمى الايمان يختلفان يختلف مسماهما عند الافراد وعند الاقتران. فإذا قرن احدهما بالاخر فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر. كما في حديث عبد القيس. إذا أطلق الإيمان وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا دخل الإسلام وإذا أطلق الإسلام وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. هذا هو الصواب. وهو الراجح. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران. ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع التي حد عنها عنها طوائف. فإن الإسلام أصله هو الانقياد والطاعة، والإيمان أصله هو ما في القلب من الاعتقاد. وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبارته وحده دون ما سواه والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة أسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب وعمل الجوارح واما الايمان فاصله التصديق والاقرار اصله تصديق واقرار ومعرفه فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق هو العمل التابع له فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب وخضوعه وفسر الاسلام بالاعمال نعم والمؤمنون
1: كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن أعد قبل هذا من أول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء نعم والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى نعم وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ
0: قبل هذا قوله فيما سبق وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق الناس لهم في تلقي النصوص طريقتان طريقة طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع فمنهج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة في تلقي الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة يقسمون الأخبار قسمان متواتر وآحاد فيقولوا إن المتواتر وإن كان قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة لان الادله اللفظيه لا تفيد اليقين والعلم ولهذا قدحوا في دلاله القران على الصفات واما الاحاد فقالوا انها اخبار الاحاد لا تفيد العلم واليقين فلا يحتج بها من جهه بثنها كما, كما لا يحتج بها من جهه السند فسدوا على القلوب معرفه الرب تعالى واسماءه وصفاته وافعاله ثم حال الناس على قضايا وهميه ومقدمات خياليه سموها قواطع عقليه وبراهين يقينيه واما اهل السنه فانهم يتلقون النصوص ويقبلونها ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول كنى عملا بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وخبر الواحد متى يفيد اليقين والعلم يفيد خبر الواحد والعلم اليقيني عند جماهير الأمة إذا تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا وليس بين سلف الأمة في ذلك نزاع وهو أحد قسمي المتواتر إذ المتواتر قسمان ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه وأسندوه إلى شيء محسوس سماع أو مشاهدة لاجتهاد والثاني خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وتفصيل هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد قوله والمؤمنون
1: والمؤمنون كلهم أولياء
0: الرحمن هذا هذه مسألة مسألة الولاية مبرية على الإيمان المؤمنون كلهم اولياء الرحمن هذا مذهب بالمرجئه واما اهل السنه فيفسرون عندهم تفصيل في هذا يقولون ففعل المرجئه يقولون المؤمنون كلهم اولياء الرحمن فالناس قسمان عند البرجئه المؤمنون سواء كانوا مطيعين او عصاه كلهم اولياء الرحمن والكفار اعداء الله فاذا القسمان الناس قسمان عدو وولي فالكافر عدو الله والمؤمن سواء كان مطيع أو, أو عاصي ولي لله وعما جمهور السنة فيفصلون يقولون الناس ثلاثة أقسام عدو لله كامل العداوة وهو الكافر ثانيا مؤمن لله مؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وانتهى المحرمات ثالثا ولي لله من وجه وعدو لله من وجه وهو المؤمن العاصي فهو ولي لله بحسب ما فيه من الايمان والطاعات وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير والواجبات وهذا هو الصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه وهل تجتمع الولايه والعداوه في الشخص الواحد نعم هذا اصل عظيم عند اهل السنه وهي اجتماع الولايه والعداوه في الشخص الواحد فيكون المؤمن وليا لله من وجه وعدو لله من وجه وهذا أصل عظيم فيه نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور وفيه نزاع معنوي بين أهل السنة وبين أهل البدع فالنزاع اللفظي بين بين الجمهور والأحناف يقولون العاصي عدو عدو لله من وجه وولي لله من وجه عند عند الجمهور والأحناف يقولون هو ولي لله لكن لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها. اما النزاع بينهم وبين اهل البدع فان فان النزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد. فان اهل السنه يقولون العاصي وان كان عدوا لله من وجه الا انه لا يخرج من الايمان. اما الخوارج فانهم يقولون العاصي يخرج من الايمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة المحضة يقولون العاصي كامل الإيمان. فالنزاع بينهم فهو فإذا المؤمن العاصي عدو لله كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة. وعند أهل السنة ولي لله عدو من وجه وعدو لله من وجه. وأما عند المرجئة المحضة فهو ولي لله كامل الولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الاسلام الا اذا جهل ربه بقلبه. والتفصيل في هذا يأتي ان شاء الله. نعم. طحاول رحمه الله قرر ان الولاية مبنيه على الايمان. وان وان المؤمنين كلهم اولياء الرحمن ولهذا قال المؤمنون كلهم اولياء الرحمن وعلى هذا لا فرق بين المطيع والعاصي في الولايه ولا تجتمع الولايه والعداوه في الشخص الواحد بل يكون الناس قسمان قسم عدو لله وهو الكافر وقسم ولي لله وهو المؤمن المطيع والعاصي هذا مذهب الأحناق مرجعة فوقها ولكن خالفهم في هذا جمهور اهل السنة في هذا الأصل وقرروا أن أنه يجتمع في الشخص الواحد الولاية والعداوة من جهتين وهذا وهذا فهذا الاصل اصل عظيم وهو اجتماع الولايه والعداوه في الشخص الواحد. وهذا النزاع فيه نزاع لفظي بين اهل السنه انفسهم ونزاع معنوي بينهم وبين اهل البدع. فالنزاع الذي بين اهل السنه انفسهم نزاع بين جمهور اهل السنه ومرجئه الفقهاء، فجمهور أهل السنه يقولون يجتمع في الشخص الواحد ولا يثمى عداوة يكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات ويكون عدو لله بحسب ما فيه من المعاصي واما مرجية الفقهاء فقالوا الناس قسمان ولي لله وعدو لله فالكافر عدو لله والمؤمن المطيع او العاصي ولي لله واما اهل السنة والجماعة فقالوا السنة. الناس ثلاثه اقسام عدو لله كامل العداوه وهو الكافر وولي لله كامل الولايه وهو المؤمن المطيع، وولي لله من وجه وعدو لله من وجه وهو المؤمن العاصي وهذا مبني على مذهبه في الايمان والكفر فذهب جهورا السنه إلى أنه اجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى والولاية لم, تس... لم يتساوى الناس في أصلها فهي نظير الإيمان لم يتساوى الناس في أصله بل الولاية تزيد وتنقص وتكون كاملة وناقصة، فالمطيع تزيد يثو وتقوى، والعاصي تنقص يثو وتضعف. كما أن الإيمان يزيد وينقص ويكون كاملاً وناقصاً، فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى، والعاصي ينقص إيمانه ويضعف. كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاوضهم في الكفر والنفاق، لأن الإيمان على مراتب، إيمان دون إيمان، والكفر على مراتب كفر دون كفر. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون وبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولاية لله فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله والأعمال داخلة في مسمى الإيمان والأعمال داخلة في مسمى الكفر استدل على السنة على هذا بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى وَمَا يؤمن أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فأثبت لهم إيمانا مع الشرك والمراد به الشرك الذي لا يخرج من الله هو الأثر فدل على اجتماعهما في المؤمن ومنها قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فأثبت لهم إسلاما أي طاعة لله ورسوله معنف الإيمان عنهم فدل على اجتماعهما والأم... والمراد بالإيمان المنفي عنهم الإيمان المطلق الذي هو الكامل الذي يستحقون به الوعد الكريم من دخول الجنة والنجاة من النار وإن كان معهم مطلق الإيمان الذي يخرجهم من الكفر ومنها قوله تعالى: "وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أن يقولوا أيكم زالت هذه إيمانا فالذين آمنوا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون". وقال تعالى: "إنما النسيء زيادة في الكفر". وقال تعالى: "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم". وقال تعالى: "ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم". وقال تعالى: "ويزداد الذين آمنوا إيمانا". وقال تعالى: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض وهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان وفي الكفر والنفاق الذي هو مبنى لتفاضلهم في ولاية الله وتفاضلهم في عداوة الله وأن الشخص الواحد قد يكون في قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه ومن الادله ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع من كان في من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصه منهن كانت فيه خصه من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر فدل على ان من الناس من يكون معه ايمان وفيه شعبة من نفاق وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فدل على ان من كان معه من الايمان اقل قليلا يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق، فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق أو الشرك أو الكفر، ثم يخرج من النار. والمراد الكفر والنفاق الشرك الأصغر، أما الأكبر فإنه هناك الإيمان. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية فقال يا رسول الله: أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وأبو ذر من خيار المؤمنين ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. وثبت الصحيح الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: أربع في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، فدل على وجود هذه الخصال في المؤمنين من هذه الأمة. وذكر البخاري في عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي صحيح مسلم وان صلى وان صام وصلى وزعم انه مسلم. فدل على انه يكون في المؤمن نفاق وانه قد قد يجتمعان في المؤمن. قال تعالى: وما اصابكم يوم التقى الجعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم الإيمان فهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر ومن شعب النفاق فيكون عدوا لله بحسب ما فيه من الشعب وإن كان ويكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان اما مرجئة الفقهاء والاحناف فقالوا لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة كما لا يجتمع فيهم كفر وايمان وشرك وتوحيد ونفاق وايمان حجتهم قالوا لان الايمان شيء الكفر الحقيقي هو الجحود ولا يزيد ولا ينقص لانه شيء واحد ولا يدخل العمل في مسمى وما عداه كفر مجازي غير حقيقي. لان الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الله وليس هو على مراتب كما ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الايمان فهو لا يزيد ولا ينقص وما عداه فهو ايمان مجازي سمي ايمانا لتوقف صحته على الايمان او لدلالته على الايمان او لاستجابه الايمان له لان الايمان الحقيقي هو الذي يدخل في دائره الاسلام وهو التصديق وليس على مراتب فبنوا على ذلك ما ذهبوا اليه من ان الناس لا يتفاضلون في ولايه الله بل المؤمنون متساوون في اصل الولايه كما انهم متساوون في اصل في اصل الايمان، فالولايه تضير الايمان اهلها في اصلها سواء والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن، والولايه لا تزيد ولا تنقص لكنها تكون كامله وناقصه فالكامله تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والناقصة تكون للمؤمنين العصاة الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يرتكبون بعض المحرمات، كما أن الناس لا يتفاضلون في عداوة الله، لأن الكفر ليس على مراتب، بل الكفر مرتبة واحدة وهو الجحود، والكفار كلهم أعداء الله، فهم متساوون في أصل العداوة، كما عن كما أنهم متساوون في أصل الكفر، ولكن هذا الخلاف، هذا النزاع بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. لأن كلا من الطائفتين الجمهور ومرجئات الفقهاء اتفقوا على أن العاصي ومرتكب الكبيرة مذموم على عصيانه، ومستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما ورد في ذلك النصوص. ويجتمع فيه طاعة ومعصية، وكذلك مرتكب الشرك والكفر والنفاق الأصغر مذموم على فعله ويستحق الوعيد المرتب على ذلك. كما وافقوهم على أن فاعل الحسنات والطاعات محمود على طاعته. ويستحق الوعد الكريم الذي رتبته النصوص على تلك الطاعات والحسنات. لكن الخلاف بينهم في التسميه، تسميه من قام به شعبه من شعاب الكفر، هل يسمى كافرا؟ قال بذلك الجمهور ومن عن ذلك الاحناف. وفي تسميه من قام به شعبه من شعاب الشرك مشرك هل يسمى مشرك؟ قال بذلك الجمهور ومن عن ذلك الاحناف. وفي تسميه من قام به شعبه من شعاب النفاق منافقا فقالوا لا يجتمعوا، قالوا مرجئه الفقهاء. لا يجتمع في المؤمن كفر وايمان وشرك وتوحيد ونفاق وايمان وبالتالي لا يجتمع فيه ولا ولايه ولا عداوه. فالنزاع لفظي لكن له اثار تترتب عليه كما سبق في مبحث الايمان ان جمهور ان الاحناف خالفوا النصوص معناً ولفظا وان وافقهما لفظا وكذلك ايضا يترتب فتحوا باب البرجه المحضه فقالوا ان الاعمال ليست واجبه باب الفسار وايضا يترتب على ذلك مساله الاستثناء في الايمان وفي الولايه انا ولي لله ان شاء الله الاحناف منعوا من ذلك قالوا لا تقل ان شاء الله والجمهور فصل قالوا ان ان اردت الشك في اصل ولايتك فلا والا فرد الشك واردت ان الاعمال كان مترتبة على اعمال الايمان واعمال كثيره لا يجزم الانسان بانه ادى ما عليه فلا باس من أو أراد التبرك بذكر اسم الله، أو أراد عدم العلم بالعاقبة فلا بأس. أما النزاع بين أهل السنة وأهل البدع فهو نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد. هنا إذا جاء أهل البدع انضم جمهور انضم الأحناف مرجئة الفقهاء مع الجمهور، وصاروا صفا واحدا أمام أهل البدع. فيكون النزاع بين أهل السنة جمهورهم وأحنافهم مع أهل البدع نزاع معنوي وذلك أن أهل البدع قالوا لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة كما لا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق إيمان وهذا مبني على مذهبهم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان ولا في الولاية لله ولا في عداوتهم لله بل هم متساوون في الإيمان وفي الولاية وفي العداوة لكن اختلفوا فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة من شعوب الكفر حبط إيمانه كله ويخلد في النار لكن قال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل هو في منزلة بينهما يسمى فاسقا لا مؤمن ولا كافر وذهبت مرجئة الغلاة إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع الإيمان ولا تؤثر فيه بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد فهو كامل الولاية ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا بل الناس قسمان مؤمن كامل الايمان والولايه او كافر وكافر كامل الكفر والعداوه. واصل شبهه اهل البدع عموما في الايمان الخوارج والمعتزله والمرجئه والجهميه والماتريديه والكراميه شبهتهم ان الايمان شيء واحد فلا يزول بعضه ويبقى بعضه ولا يزيد ولا ينقص بل اذا زال زال جميعه واذا ثبت ثبت جميعه لانه حقيقه مركبه والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض بعض أجزائها. لكن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يتبعض ويتعدد، لكنه شيء واحد. إذا زال، إذا زال بعضه زال جميعه، وهو جماع الطاعات كلها. وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية: الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، بل هو شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه لأنه في القلب فقط. وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعض لأنه تصديق وقول، لكنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذ هو في القلب واللسان، وإذا ذهب بعض ذهب جميعه، وذهب جمهور أهل السنة والسلف إلى أن الإيمان متعدد، وليس شيئاً واحداً، لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح، ويزيد وينقص ويزول بعضه ويبقى بعضه، ويجتمع في القلب إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف. وبهذا يتبين ان نزاع اهل البدع عموما مع اهل السنه عموما نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد والله اعلم.
1: واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران.
0: نعم هذا اكرم اكرم المؤمنين اطوعهم واتبعهم للقران قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال عليه الصلاه والسلام لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. لا فضل لعربي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى او كما جاء في الحديث فلا شك ان أكرم الناس عند الله اتقاهم واكثرهم ايمانا واتباعا للقران وللسنه نعم
1: والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى
0: نعم هذه اركان الايمان ووصول الايمان كما جاء في حديث ابراهيم لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله هذا هذا هو الايمان هذه اصول الايمان واركان الايمان من لم يؤمن بهذه الاصول من ترك واحدا منها او من جحد واحدا منها خرج من دائره الايمان ودخل في دائره الكافرين ويتبع هذه الاصول جميع شرائع. جميع شرائع الاسلام كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء تفريغ السنه لا بد من العمل به الواجبات لا بد ان تؤدي والمحرمات تترك نعم
1: وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لا. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ
0: هذا هكذا شأن المؤمن يؤمن بجميع ما جاء في الشرع لا في جميع الرسل جميع الكتب وبجميع الملائكه لا نفرق بين أحد من الرسل كلهم الأنبياء والرسل كلهم من عند الله حق أرسلهم الله والملائكة حق والأنبياء والكتب المنزلة حق نعم والبعث والنشور حق والجنة والنار حق وأسماء الله وصفاته وويده في كتاب السنه حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق نعم
1: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به
0: نعم كل هكذا 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 الإيمان الإيمان يدعو صاحبه إلى هذا لا بد من الايمان بذلك كله نعم
1: واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون
0: نعم هذا هو معتقد على السنه والجماعه ان اهل الكبائر اذا ماتوا لا يخلدون في النار بل هم تحت مشيئه الله كما قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله سبحانه وتعالى ان دون ان, أن الشرك غير مغفور، وما دون الشرك هو تحت المشيئه. ومحل النزاع في هذا هو الكبيره التي مات عليها صاحبها من غير توبه. اما الكبيره التي تاب منها ليست محل النزاع. من تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها. من تاب قبل الموت توبة صدوق نصوح قبل الله توبته. عامة التوبة حتى من الشرك الذي هو اكبر الكبائر. من تاب من الشرك، من تاب من عقوق الوالدين، من تاب من الزنا، من تاب من السرقة، لكن حقوق الناس بد من ادائها. لابد في صحة التوبة من اداء حقوق الناس. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أَسْرَفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. أما قول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائبين. لأن الله سبحانه وتعالى خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة. أما الآية السابقة في الزمر فإن الله أطلق وعم فدل على أنها في التائبين. نعم لكن ما هي الكبيرة التي إذا مات عليها من غير توبة متوعد بالنار الصغائر إذا مات الإنسان على الصغائر إذا فإن الصغائر تكفر إذا اجتنب الإنسان الكبائر إذا اجتنب المسلم الكبائر وأد الفرائض كفر الله الصغائر فضل منه ويحسن قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر وندخلكم مدخلا كبيرا أما الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة فهذا تحت مشيئة الله قد تغفر وقد لا تغفر والعلماء اختلفوا ما هي الكبيرة اختلف العلماء في تحديد الكبيرة قال بعض العلماء الكبائر سبع وقال بعضهم سبعة عشر وقال بعضهم الكبائر سبعون وقيل سبعمائة وقيل لا تعلم الكبيرة أصلا وقيل إنها أخفيت كليلة القتل وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل الكبيرة هي ما سد باب المعرفة بالله وقيل الكبيرة ما في ذهاب الأموال والأبدال وقيل أن الكبيرة وهذا هو الصواب الكبيرة هي ما يترتب, ما يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب هذا أصح الأقوال أصح الأقوال في تعريف الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو تعيد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وألحق بعضهم نفي الإيمان أو قيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصغيرة فقيل الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. وقيل الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. وقيل الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهذا وهذا أرجح الأقوال الصغيرة ما في حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا التعريف الكبيره قلنا إن هو الراجح الدليل على أنه هو الراجح رجح له رجحات أولا أن هذا التعريف أو هذا الحد هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم ثانيا أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا يستحق هذا الوعد الكريم من اوعد بغضب الله ولعنته وناره وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكثرة عنه باجتناب الكبائر الثالث أن هذا الحد يعني التعريف متلقى بالخطاب الشارع فهو ضابط مرده إلى ماذا فارجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب رابعا أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر خامسا أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقص والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما فيه حد في الدنيا ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك مما فيه وعيد في الآخرة أما التعريفات السابقة فكلها منتقدة فمن قال ان الكبائر سبع او سبعه عشر او سبع او سبعمائه او سبعون نقول الجواب هذا مجرد دعوى وتحكم لا دليل عليه ومن قال ان الكبيره لا تعلم اصلا او انها مبهمه, مبهمة او انها اخفيت كليله القدر نقول انما اخبر عن نفسه انه لا يعلمها فلا يمنع ان يكون قد علمها غيره ومن قال انها سميت كبائر بالنسبه الى ما دونها او كل ما نهى الله عنه فهو كبيره فانه يقتضي ان الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت يقتضي أن شرب الخمر، والفرار من الزحف، والتزوج ببعض المحارم، والمحرم بالرضاعة والصهرية، ونحو ذلك ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر. لأن لأن الشرائع لم تتفق على تحريمها. وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرع على تحريمها مع أنها من الصغائر وهذا فاسد. ومن قال الكبيرة ما سد باب معرفة بالله، أو قال الكبيرة ذهاب الأموال والأبدان، فإنه يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر. وقد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة. وقد يقترن بالصغيرة ما يحقها بالكبيرة فقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يحقها بالصغيرة وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يحقها بالكبيرة وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه نعم
1: واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في النار لا يخلدون. الله صلى الله عليه هذا م.
0: ال... م. ال... الطحاوي ينتقد من قوله واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. ناقش ابن ابي العز قال قولك من امه محمد هذا يدل على ان اهل الكبائر قبل امه محمد يعذبون في النار وهذا ليس عليه ذلك. بل النصوص دلت على ان الكبائر من هذه الامه وغير الامه لا يخلد في النار. فقول الشاعر الصحابي من امه محمد هذا القيد ليس عليه دليل. فالأهل الكبائر لا يعذبون سواء كانوا من امه محمد او أم من غير امه محمد. نعم.
1: اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد ان الله. شوي,
0: شوي شوي اذا ماتوا. اذا ماتوا نعم.
1: اذا ماتوا وهم موحدون. نعم. وان طيب. لم يكونوا تائبين
0: نعم هذا قيد لا بد منه اذا مات لا بد يكون صاحبه كبيره مات على التوحيد اما ما على, على الشرك هذا لا حيله فيه سدع في وجه باب الرحمه ان الله لا اقر ان يشرك به والجنه عليه حرام انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه وما وهنا. لكن من مات على التوحيد ولم يقع في عمل الشرك لكن مات على كبيره من غيره. مات على الزنا ولم يتوب مات على السرقه ولم يتوب مات يتعامل بالربا ولم مات على عقوق الوالدين، مات على قطيعة الرحم، مات على الغيبة، والنبي ما تاب. هذا هو الذي تسمى الشيعة، بشرط انه ما يستحلها، يعني هو يعلم ان الزنا حرام، لكن فعل الزنا غلبت الشهوة، يعلم ان الربا حرام، لكن فعل فعل الربا حبا للمال. أما من استحل الربا ويرى ان الربا حلال أو الزنا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، هذا كاف، لأنه يعني كذب ورسوله في تحريم هذه الأشياء. لكن من مات عليها وما استحلها. هذا هو اللي تحت المشيئه. نعم. لابد يكون موحد مات عليهم غايته، أما من تاب تاب الله عليه. ومما تعرف الشمس فلا حيلة فيه. نعم. وإن لم يكونوا
1: تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين.
0: لا مؤمنين هذه ما هي موجودة في النص الصواب أنها ليس ليست موجودة مؤمنين بعد أن لقوا الله عارفين. قوله بعد أن لقوا الله عارفين هذه منتقد انتقد الطحاوي فيها. انتقد هذا جواب العز قال قولك بعد ان لقوا الله عارفين معناه انك اكتفيت بالمعرفه والمعرفه ما تكفي وحدها يكون الانسان يعرف ربه ما يكفي هذا مذهب الجهم في الايمان لا بد من المعرفه مع الايمان ولهذا يكون الطحاوي منتقد بقول بعد ان لقوا الله عارفين لو قال بعد ان لقوا الله مؤمنين صحيح اما بعد ان لقوا الله عارفين ابليس عارف بربه ولا تنفع المعرفه لأجدهم عارف بربه. ولكن أجاب أجيب عن هذا الاعتراض أجاب عنه الشارح قال لعله يريد المعرفة التامة التي تستلزم الهداية. نعم.
1: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. لا. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: نعم هذا لا شك أن مات على كبيرة من غير توبة من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء ربنا سبحانه عذب في النار على قد جرائمه. فقد تواترت النصوص لأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون وأنهم مصلون وأن النار لا تأكل جباههم موضع السجود. ويمكث يمكثون فيها ما شاء الله، وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائم وكثرتها ويخرجون منها بشفاعة الشافعي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات بكل مرة يحد الله له حجا فيخرجهم من النار، وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون وسائر يشفعون والأفراط يشفعون وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. ويقول شفعت الملائكة وشفع النبي ولم يبقى الا رحمة والحمد الرحيم فيه. قوما من النار يعملوا خيرا, خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والايمان. ولا يبقى في النار احد من من المؤمنين. لكن بعضهم قد يطول مكته مثل القاتل اخبر الله انه مخلد يعني يمكث فيها مكثا طويلة خلود له نهاية. خلود العصاة له نهاية، أما خلود الكفرة فلا نهاية له خلود مؤبد نعوذ بالله. ف فإذا خرجوا العصاة كلهم يخرجون ولو طالبوا مقتهم بعد منتهي مده يخرجون فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع اصنافهم فلا ياخذونها منها أبدًا أبدا, أبداً بجميع أصناف الكفر اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الترك الأسفل ولا يخرجون منها أبداً, أبدًا أبدا قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا وقال سبحانه كلما خرج زدناهم سعيرا ما يخرجون كفر أبدا, أبدا أبدا نعوذ بالله إنما الذي يخرج عصاة الموحدين وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا خرجوا يكونون فحما قد امتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة صبوا عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذره في حمل السيل إذا هذبوا ونقوا اولي لهم في دخول الجنه. يو ويكتب في جباههم الجهنميون عتقوا الله من النار ثم بعد مده تمحى هذه الكتابه. نعم.
1: وان شاء عذبهم في النار بعدله.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر لهم بتوحيدهم وايمانهم وان شاء عذبهم بعدله. ان شاء غفر لهم فضلا منه وإحسانه وان شاء عذبهم بعدله وحكمته ولكن إذا عذبهم وهم ماتوا على التوحيد لا لا يخلدوا بل لابد أن يخرجوا ولو طالبوا خلفهم نعم
1: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته
0: نعم يخرجهم منها بشفاعة الشافعين الأنبياء والملائكة والشهداء والأفراد والسائر المؤمنين وهو وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة يخرجهم رب العالمين برحمته نعم
1: ثم يبعثهم إلى جنته
0: نعم يبعثهم يذهبون إلى الجنة بعد أن ينبثون ويهذبون وينقون يؤذن لهم في دخول الجنة نعم
1: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته
0: نعم تولى وفي نصه ذلك بأن الله مولى أهل معرفته وهذا منتقد كما سبق لو قال ذلك لأن الله تولى أهل الإيمان به ما تكفي المعرفة لأن الجهم عارف بربه وإبليس عارف بربه ما تكفي المعرفة وذلك أن الله تولى أهل الإيمان به وقال كان أحسن تولى أهل الإيمان به أو تولى نعم أهل الإيمان به أما نقول تولى أهل معرفته لكن يجاب عن لعله يريد المعرفة التامة لكن بكل حال يبقى أن يقول ذلك بين الله تولى أهل الإيمان به نعم
1: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من دينه. كأهل
0: نكرته، ولم يجعلهم في الدارين يعني الدنيا والآخرة ما جعل المؤمنين كأهل نكرته، يعني كأهل الجهل به كذلك قوله كأهل نكرته منتقد، لو قال كأهل الكفر به، لأن من جهل ربه، لأن الكفر ليس هو الجهل فقط كما يقوله الجهل. الكفر يكون بالجهل وبغير الجهل. بالجهل وبمعاداة وب وكما سبق وبالفعل وبالقول نعم. هذا منتقد. يعني قد يجروا بعض المرجئه ويقولون هذا هذا مذهب المرجئه. هذا نعم هذا مذهب الجهل نعم.
1: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته.
0: لو قال كأهل الكفر به او كأهل الشرك به كان احسن. الذين خابوا الذين ايش؟
1: الذين خابوا من هدايته.
0: نعم ولم نعم. لم يهدهم سبحانه وتعالى لحكمه يعني وهو لحكمة بالغه وهو الحكيم العليم سبحانه نعم
1: ولم ينالوا من ولايته
0: نعم ما صروا اولياء الله بل صروا اعداءه كفار اعداء الله وليسوا اولياءه خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته خذله سبحانه وتعالى لحكمه بالغه لما يعلمه فيهم وانهم ليسوا اهلا للاهتداء وليسوا محلا لغرس الكرامه نعم.
1: اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به.
0: اللهم امين هذا دعاء، اللهم يا ولي الاسلام واهله على الاسلام حتى نلقاك به. قال بعضهم ان هذا هذا دعاء هذا ثابت، قال انه موضوع ولكن الصواب انه له اصل هذا الدعاء، اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك. ايش اقلع. ونرى الصلاة بركة، قف على ونرى الصلاة، وفق الله جميعًا لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والأمر الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. تأخذ بعض الأسئلة أحسن الله
1: إليكم، يقول سأل ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ نعم ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟
0: الياس هو القنوط. الياس من رحمة الله هو القنوب. اليأس اليائس قانط، والقانط يائس. متقاربان مترادفان او متقاربان قد يكون بعضهما اشد والا كل منهما فيه ياس من روح الله الياس قال تعالى انه لا ياس من روح الله الا القوم كافرون وقال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضال فالياس كافر والقانط ضال ولا لكفر فهو بمعنى واحد مترادفان او متقاربان الفرق بينهما كالفرق بين الخوف والخشيه نعم
1: هل قول الضحاوي ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله فيه موافقه لقول مرجئه الفقهاء؟
0: نعم. قول لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، سبق الكلام في هذا والبذاهر في المسأله وان أن... ان قول لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحقه، هذا قول السنه بذنب ما لم... ما لم يستحل الذنب، يعني بذنب دون كفر، لا بد من هذا القيد، لا نكفر القبلة القبله بذنب ما لم يستحله، والمراد لاهل القبله من يلتزم ما من بالاسلام والتوحيد ولم يفعل ناقضا من نواقض الاسلام، هذا لا يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام، هذا قول اهل السنة. العبارة تحتاج إلى قيد لكن طحاوي آه من اهل السنة يضم بعضه إلى بعض. نعم. يحمل على ان مقصود ما يحتاج الى استحلال ليس مراد الاعمال يعني يستحل الزنا او يستحل السرقه او الشرب خم هذه المعاصي كفى اما اذا لم يستحلها فلا يكفر بهذا الذنب نعم لا على كل حال معروف مساله عموم السلب واسلوب السلب بالعموم كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب المرجعه او لا نكفر بكل ذنب هذا مذهب السنه فلالدنوب التي يستحلها يكفر به ولذي لا, لا يُكفرُ نعم السعن الله إليكم في قول والأمن والإياس هل هذا
1: على إطلاقه أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان إيه؟ هل هذا على إطلاقه في الأمن والإياس أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريين
0: الكليين؟
1: الكفريين
0: هو الأمر والإياس لا يكون لكفريات ما هناك تقييد لا يكون كما سمع كما قال الطهر الامن والاياس ينقلان من مله الاسلام وكما سمعت ترجع الى الكلام الاول اللي قلناه قلنا ان الامن من مكر الله ليس خائفا ما عنده خوف واذا كان ما عنده خوف يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات وكونوا مصدق قلبه ما يكفي وكذلك اليائس متشائم يائس يرى انه لا يفيده اي شيء فلا يفعل الواجبات مطلقه لانه متشائم ولانه عبد الله بن لم يعبد الله بالخوف والرجاء فلا يكون ايمان الا بالخوف والرجاء نعم
1: احسن الله اليكم هل يكفر من قال احدى هذه الامور القول بخلق القران او الوجوديه أو واحد اليد واحد
0: القول بخلق القران نعم من قال القران مخلوق كفر قال الامام احمد واهل السنه قالوا من قال القران مخلوق كافر. هذا قول المعتزله هذا على العموم اما فلان ابن فلان اذا قال القران مخلوق فلا نكفره حتى تقوم عليه الحجه لكن على العموم من قال القران مخلوق كافر من انكر علم الله وان الله يعلم الاشياء قبل سنيا كفر لكن فلان ابن فلان قال القران مخلوق ما ندري حاله لا نقول المقاله كفريه والشخص لا يكفر الا اذا قامت عليه الحجه اذا وجدت الشروط وانتهت المواالب هذا هو مذهب السنه والجماعه تكفير على العموم من قال القران مخلوق كافر أما فلان فلان قال القرآن مخلوق يقول المقالة كفرية والشخص لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانئ.
1: نعم من قال إن الله في كل مكان موجود
0: كذلك قال قول الحلولي كفر كفر العلماء قال إن الله في كل مكان كفر نعم من أنكر اليد أو العين لله سبحانه وتعالى نعم ما أنكر صفة من صفات الله كفر أما إذا أولها فهذا قد كفر الكفر لأول يد بالقدرة والنعمة كما اولهم المعتزله وغيرهم هذا محل كلام لاهل العلم هل يكفر المعتزله او يكفرون لكن من جحد انكر قال لله قال الله تعالى يقول بلدهما هما ويقول لا ليس لله يدان هذا كاف جاحد يكذب لله نعم كذلك انكر العين بعد بلوغ بعد ان يبلغ حديث الدجال ان ربكم ليس بيعور وتقوم عليه الحجه فانه يكفر نعم
1: احسن الله اليكم الا يكون قول المؤلف ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه من المتشابه فنرده الى المحكم من قوله ولا نكفر احدا من اهل القبله الى اخره
0: الا صح. نرده الى قوله هو الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجوار عرف الايمان هذا عرف الايمان ما عرف الايمان بانه التصديق والكفر هو الجحود قال لا يخرج من الايمان الا بجحود التصديق هذا 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 كلام نرد بعضه الى بعض معروف انه قرر مذهب المرجئه هذا مذهب الاحناف نعم. أحسن الله إليكم
1: من عرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به، هل ينطبق عليه أحكام الكفار
0: كعدم تغسيله والصلاة عليه؟ نعم، إذا عرف أنه مات على سب الله، أنه يسب الله وقامت عليه الحجة وله شبهة، يكون عقله معه، كما المكفرات إذا ثم يكون عاقل، أما إذا كان غاب عقله مجنون أو أو كان سكران ثم تكلم بكلمة الكفر، أو كان صغير دون التمييز أو أو جاهل مثله يجهل هذا ما قامت عليه الحجه هذا لا يجهل يعني. لابد يكون عالم يعلم بهذا مثله لا يجهل هذا الشيء اما اذا كان عاش بلاد بعيده ثم تكلم وقال الزنا حلال او الربا حلال ما في مجاهيل ما سمع عن الاسلام هذا لا بد تقوم عليه الحجه او كان المجنون تكلم بكلمه الكفر لا يؤاخذ لانه غير مكلف او سكران تكلم بكلمه الكفر لا يؤاخذ على الصحيح او صغير دون تمييز هذا لا يؤاخر يعني غير مكلف او انسان ما قصد قالها عن كلمه الكفر قالها سبق لسان بسبب الدهشه مثل بس الرجل الذي يقول اللهم انت ربي وانا عبدك هذه كلمه كفريه يخاطب ربه لكن قالها عن دهشه صدقه لسان ما قصد نعم. يعني
1: احسن الله اليكم يحدث احيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب او ترك محرم. أن يقول الإيمان في القلب كيف يرد على من هذه حاله وفقكم الله
0: نعم نقول نقول الله إذا كان الإيمان في القلب بعثت الجوارح على الأرض ونقول أيضا الكفر في القلب والنفاق في القلب الإيمان في القلب والكفر في القلب فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وعندنا علامة إذا كان في قلب إيمان لا بد أن تنقاد الجوارح في العرض صلي تصوم تؤدي الفرائض تنفع على المحربات فإذا لم تعمل بالمرة مطلقاً وتكفي هذا كفر ورده ما يكفي الايمان في القلب. اما اذا كان يعمل ولكن يفعل بعض المحرمات نقول هذا ايمانك ضعيف، تجعل ان الايمان الذي في ضعيف. الدليل كونك تزني، كونك تسر كونك ترابي، هذا على ايمانك ضعيف. اما اذا كان يقول ايمان في القلب ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا, ولا يعمل شيء من الاعمال نقول هذا غير منقاد. ما ايمانك ايمان فرعون وايمان ابليس. ما في فرق يعني بين ايمانك وبين ابليس وفرعون. ابليس مصدق وفرعون مصدق، ما يعمل وانت ما تعمل. دليل هذا دليل على انه ليس في مارك. ليس في قلبك ايمان، لو كان ايمان في قلبك ايمان انقادت الجوارح بالعمل. اما اذا كان الجوارح تعمل لكن يفعل بعض المحرمات او يترك بعض الواجبات، نقول هذا دليل على ان ايمانك ضعيف. نعم. احسن <سأل> الله اليكم، هل يوجد
1: دليل يصرح بنقص الايمان؟
0: نعم، هو كما سمعت الادله التي لا يؤمن أحدكم، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. وإلا لو أحب أحد يعني قدم محبة على محبة الرسول يكون ضعيف الإيمان. كذلك آية أيضا النساء ناقصة العقل من الدين، والدين هو الإيمان هنا. الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلى قول لا يمان. إذا ذهب بعض الشعب ينقص الإيمان الشعب الواجبة. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم لا يؤمن من لا يامن جاره بواقع هذا ناقص الايمان، لا يؤمن الايمان الكامل الايمان الواجب يعني فالذي لا يؤمن جاره بواقع كافر ولا ضعيف الايمان؟ ناقص الايمان وهكذا النص كثيره لا حصر لها نعم يقول ثبت في حديث
1: اسامه بن زيد انه لما قتل احد المشركين في في معركه لما قال لا اله الا الله وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال ما قاله الا خائف من السيف فقال الرسول هل شققت عن قلبه نرجو تعليقكم على هذا الحديث وفقكم الله
0: نعم هذا وذلك لان الكافر الذي لا ينطق بالشهادتين، اذا نطق بالشهادتين يجب كف عنه يجب كف عنه اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان يجب كف عنه ثم بعد ذلك ننظر ينفذ بالإسلام الحمد لله والا ما يلتزم صار متدن ثم يقتل بعد ذلك فأسامة رضي الله عنه لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله، اجتهد أسامة رضي الله عنه، قال ظن أنه قال تعوذا من السيف، خوف من السيف. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا، قال, قال شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه تدري؟ قالها تعوذا ولا قالها صدقا؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. ولذلك رضي الله انتفع بذلك حتى انه رضي الله عنه ما شارك في قتل في القتال الذي دار بين الصحابه بين معاويه وعلي من اجل هذا الحديث من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا فهذا الكافر اذا اذا نطق بالشارتين يكف عنه هذا اللي على الايمان ولا تقول انه انه قالها مو صادق ما الذي ذكر انه صادق انظر بعد ذلك اصبر فان التزم بالاسلام فالحمد لله صار مؤمن وإذا فعلنا كذا قسم بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم جاء في <تصفيق> الحديث
1: أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة من قال لا إله إلا الله فهل يدخل فيه الذي لا يصلي وجزاكم الله خيرا.
0: الصواب أن من قال لا إله إلا الله يعني أن قالها عن صدق وإخلاص وأتاها قال لا إله إلا الله في بالأداء بالإسلام بش بشروطها. لأنه يعني جاء في بعض الأحاديث من قال لا إله خالصا من قلبه، وفي بعضها مخلصا، وفي بعضها صادقا من قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا يشرك بالله، والنصوص بعضها إلى بعض ولا بد من الإتيان بشروطها، والصلاة من شروط لا إله إلا الله، شرط في صحة التوحيد. من لم يصلي ليس بموحد، مش لأن يعني من شرطها لأن الصلاة الإيمان الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. من لم يوحد من لم يصلي لا يوحد ولا مؤمن ولا تنفعه قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله تنفع من اتى بشروطها ومن شروطها الصلاه هذا هو الصواب الذي عليه المحققون وفق الله جميع نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع الامنات وعلى الصالح صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر
0: من أهل القبلة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في حكم الصلاه قبل البر والفاجر احب ان ننبه على مساله مرت بالامس وهي في تتعلق بمن اتى ناقضا من نواقض الاسلام وذلك ان قلنا ان المرجئه يقولون لا يكفر الا الجاحد بالقلب قلنا ان هذا خطا وان الكفر يتنوع يكون بالقلب بالاعتقاد ويكون باللسان بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك ويكون بالترك ولكن لابد من شروط لمن يفعل الكفر حتى يحكم عليه بالكفر لابد من شروط قلنا ان من شروطه العلم ان يكون عالم بما يقول فان كان جاهلا ومثله يجهل فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجه ولا بد أيضا أن يكون أن يكون مختارا فإن كان مكرها فلا يكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولا بد من القصد فإن لم يقصد الفعل لا فإنه لا يكون كافرا لا بد أن يقصد السجود للصدق لا بد ان يقصد التكلم بكلمه كفر ولا يشترط ان يعتقد ذلك بقلبه لكن لا بد من القصد فان قالها من غير قصد فلا يكفر فمثلا المجنون ما عنده قصد تتكلم بكلمه الكفر لا يكفر السكران ليس عنده قصد الصغير فاقد العقل ليس عنده قصد الذي سبقت لسانه وهو لم يقصد الكلمه عن دهش الشخص الذي قال اللهم ترى عبدي وانا ربك هذا ما قصد لا بد من هذا هذه الشروط. والمرجئة يركزون على الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قالوا لا بد من القلب فالجاهل لا بد فيه من القلب والمكر لا بد فيه من القلب والمتكلم لا بد فيه من القلب وهذا خطأ الكفر كما سبق يتنوع يكون بالاعتقاد كما لو اعتقد أن الله صاحبة وولدا كما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماءه أو جحد صفة من صفاته أو جحد أولوهيته وعبادته او جحد تحريم الزنا او تحريم الخمر او تحريم الربا مما هو معروف من الدين بالضروره او جحد وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او وجوب الحج كل هذا جحد لكن ايضا يكفر المتكلم بكلمه كفر ولو ما, ولو ما اعتقد بقلبه لو سب الله او سب الرسول او سب الدين او استهزا بالله او بكتابه او برسوله او بدينه كفر في هذا ولو لم المهم يقصد القول ولو لم يعتقد بقلبه كذلك الفعل اذا سجد للصنم ولا يقصد بقلبه المرجع يقول هذا دليل على الكفر والصواب انه نفس السجود كفر لكن بشرط ان يقصد يكون له قصد اما اذا لم يقصد الفعل فانه لا لا, لا ينسب اليه القول اذن لا بد من القصد قصد الفعل ولا بد من العلم ولا بد من الاختيار فإذا وجدت هذه الشروط فإنه يكفر الشخص سواء كان الكفر الذي فعله اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا أو تركا كما لو ترك الدين لا لا يتعلمه ولا يعبد الله فيكفر بهذا الترك قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون أما هذه المسألة وهي الصلاة خلف الفاسق يقول الطهروي رحمه الله ونوى الصلاة خلف كل بر خلف كل وبر وفاجر من اهل قبله. هذه مسألة من اصول اهل السنة والجماعة. من اصول اهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر. خلافا لاهل البدع فإن اهل البدع لا يصلون خلف ائمة الجو. لا يصلون خلف الفساق لان الفاسق كافر عند الخوارج وعند المعتزله خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر وعند الرافضه ايضا لا يصلون خلف الفاسق لانهم لا يرون الا الصلاه خلف المعصوم فاذا من اصول اهل السنه والجماعه الصلاه خلف الفسقه هو ائمه الجو اذا كان ولاه الامور في الساق او جائرون تصلى الجمعه والجماعه والعيد خلفهم. خصوصا اذا لم يكن هناك آه امام غيرهم كما كامامه الجمعه في البلد الذي ليس فيه الا جمعه واحده وامامه العيد وامامه الحج بعرفه اذا لم يكن هناك الا فاسق صحت الصلاه خلفه، بل تجب الصلاه خلفه ومن صلى وحده وترك الصلاه خلف الفاسق في هذه الحاله فهو مبتدع عند اهل السنه والجماعه. وهذا من اصول اهل السنه والجماعه التي خالفوا بها اهل البدع ولذلك ادخلها العلماء في كتب العقائد الصلاه هذه مساله فرعيه حكم الصلاه لكن العلماء ادخلوها في كتب العقائد للرد على اهل البدع الخوارج والمعتزله والرافضه لا يصلون خلف الفسق وائمه الهجوم لان الخوارج يكفرون الفاسق ولا يصلون خلفه والمعتزله يقول خرج من الايمان ولم تخلف الكفر والرافضه لا يصلون الا خلف الامام المعصوم فاهل السنه والجماعه يخالفون هؤلاء اما اذا لم يكن الامام امام الجمعه وامام العيد وليس امام المسلمين اماما عاديا وهو فاسق فهل تصلى خلفه او لا تصلى خلفه اذا وجدت امام فاسق وامام غير فاسق ثم صليت خلف الفاسق وليس هناك ولا يترتب على هذا مفسده يصلى خلف فاسق في حالتين الحالة الأولى إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام غيره يصلى خلفه الجمعة والعيد والحج بعرفة عرفة ومن صلى وحده وترك الصلاة خلفه فهو مبتدع أهله. الثاني إذا كان هناك إمام غيره ولكن إذا تركت الصلاة خلفه ترتب على ذلك مفسده كان يحصل انشقاق المسلمين ويحصل فتن وإحن فهذه هذه الحالة تصلى خلفه أما إذا كان هناك إمام غيره ولم يحصل مرسدة وصليت خلفه وتركت الصلاة خلف العدل فاختلف العلماء في صحة الصلاة وعدمها ف... فالحنابلة والمالكية يرون أن الصلاة غير صحيحة وإذا صليت خلف الفاسق فإن الصلاة باطلة وتعيد الصلاة وذهب الشافعية والاحناف إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. وهذا هو الصواب. الصواب أن الصلاة الصحيحة مع الكراهة. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمة لكم. فإن, فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا الحديث نص صحيح صريح في أنه في أن الإمام إذا أخطأ فخطه على نفسه وأما المهم فليس شيء من خطأه وكذلك أيضا ثبت على الصحابة أنهم صلون خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما وخلف الص... وصل الصحابة خلف عقبه بن أبي معيق وكان أميرا للكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه وكان فاسقا يشرب الخمر ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي